0: Massimo Ascolto, la musica che rigenera con Massimo Granieri
1: Sembra la fine del mondo, ma mi calma Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda Le mie ex hanno fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera Ti prego non mi uccidere il muta Chi se ne frega dei tuoi ma dei tuoi sedi tuoi bla bla voglio stare in good time voglio stare in good time Bella atmosfera yeah 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 Ti prego non mi uccidere il muta Colpo di fulmine, tu chiedi a Franklin Giornalisti si moltiplicano gremlins Ho già risposto a sta domanda se rileggi Ciò che dici no, no, non è radio friendly Sono solo un cantastore ogni tanto faccio un party Mi cerco nelle storie anche per quei fotogrammi Questi fanno le storie col tavolo degli altri E vado down, down, down Bella atmosfera yeah, 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 yeah Ti prego non mi uccidere il Muta Se E poi bla bla, voglio stare in cazzo. Voglio stare in cazzo. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. No, intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego, non mi uccidere il Mudai. Ti prego, non mi uccidere il Mudai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. In good Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mutai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se dei tuoi bla bla, voglio stare in good time. Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Bella atmosfera.
3: Ed eccoci inizia un nuovo appuntamento con Massimo Ascolto insieme a Padre Massimo Grenieri fino alle 20, quindi abbiamo circa 60 minuti da trascorrere insieme. Eh, dall'altra parte in remoto c'è collegato alfredo miceli che da casa sua permette il collegamento tra me che sono nello studio parrocchiale del, della mia comunità religiosa di laurignano e voi che state al domicilio forzato eh, nelle vostre abitazioni meraviglioso perché comunque c'è la musica che fa da collante nei nostri rapporti in questa puntata voglio farvi ballare ci riuscirò a farvi ballare? Pensate che Papa Francesco quando era eh, esercitava il suo ministero sacerdotale in Argentina eh, promuoveva nelle sue comunità le scuole di ballo. Eh, lui ballava il tango argentino, che è qualcosa di straordinario. Quindi Allo stesso modo cercherò di farlo anch'io via radio, cioè trasmetteremo canzoni che vi fanno venire voglia di ballare lo abbiamo fatto all'inizio con Gali questa Good Times che abbiamo già trasmesso qualche settimana fa si va avanti proponendo canzoni comunque ottimiste, canzoni positive che non ci fanno pensare alle brutture di questo tempo e difatti adesso vi propongo la nuova canzone di Elisa insieme a Tommaso Paradiso con questo slogan che ormai spopola in tutti i social, che piace ad alcuni e ad altri invece no ma a noi piace, noi facciamo parte di questa categoria, lo slogan è andrà tutto bene ed è il titolo della canzone che adesso ascoltiamo qui su RLB all'interno di Massimo Ascolto
0: e allora ciao come sta la tua città, come vuota, come sola, le stendi le lenzuole Allora ciao, però, almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle Ritornerà l'abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle tornerà Garsi la fermata a un tratto Guardarsi negli occhi per poi dire, dire Andrà tutto bene.
2: andrà tutto bene andrà
0: tutto bene
3: Elisa insieme a Tommaso Paradiso, l'ex cantante dei The Journalist. Con questa canzone andrà tutto bene, belle anche le voci dei bambini che si ascoltano in questo brano perché danno leggerezza e regalano dei sorrisi di cui abbiamo veramente tanto bisogno. Probabilmente questo andrà tutto bene, è uno slogan che piace ad alcuni ma e che è tanto odiato da altri perché alcuni amici me lo hanno anche detto dice padre non ne possiamo più di questo hashtag andrà tutto bene, io resto a casa se poi tutto intorno vedo cose che non vanno che anziché migliorare le situazioni peggiorano noi dobbiamo sperare, tenere duro rispettare le regole e andare avanti e credere che andrà tutto bene prima o poi tutto Si risolverà per il meglio però serve assolutamente la nostra collaborazione, certo se guardiamo alla realtà e all'attualità c'è poco eh, per cui stare allegri, pensiamo alle tante vittime purtroppo che ci sono ogni giorno a causa del coronavirus e non soltanto del coronavirus perché comunque la gente muore a prescindere è chiaro che viene quasi lo sconforto però se abbiamo deciso in radio di continuare questa trasmissione anche se a distanza vuol dire che siamo motivati a trasmettervi ottimismo anche attraverso canzoni leggere che possono eh, alleviare un po' la sofferenza o l'insofferenza del nostro domicilio forzato per esempio c'è questa canzone che vi propongo una canzone carinissima che è stata fatta diversi anni fa in una versione in italiano da Marina Ray la famosa canzone Primavera siccome a noi piacciono le cose in originale abbiamo preso il brano che ha ispirato la canzone di Marina Ray eh, di un gruppo Afroamericano, afro-americano molto, molto in gamba, insomma, negli anni 70, era, si ballava tantissimo la musica di questo gruppo. La canzone che vi propongo, quasi quasi, mi metto anch'io a ballarla insieme a voi. Magari uscite dai balconi, ballate con la vostra famiglia. Questa straordinaria You to me are everything. E ogni tanto, forse, bisogna dirselo. No, tu per me sei tutto. È una cosa, una dichiarazione d'amore bellissima. L'ascoltiamo qui all'interno di Massimo Ascolto su RLV. I
4: would take the stars out of the If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me,
3: Già vi immagino sul balcone di casa o nel tinello o in corridoio a ballare con vostra moglie, con vostro marito, con la vostra ragazza, con i vostri figli perché di fronte a questa canzone non si può rimanere fermi. You to me are everything, tu per me sei tutto, dei real thing, qui siamo negli anni 70 dove c'era l'esplosione della disco music. A proposito di You to me are everything, provate a dirla questa frase, non in inglese ma in italiano, tu per me sei tutto, a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, ai vostri suoceri, beh lì la vedo un po' po' più difficile, però è, è bella la canzone, piena di allegria, vi ricordate la versione in italiano di Marina Ray, Primavera? Eh, però a noi piace piace l'originale anche se la versione eh, della Marina ci è sempre piaciuta l'obiettivo di questa puntata lo ripeto per l'ennesima volta è quello di farvi ballare di tenervi compagnia di farvi sorridere, di strapparvi un sorriso magari in una giornata pesantissima immagino che ne so i vostri figli per la didattica a distanza il marito che deve lavorare in smart working la parola inglese che non si capisce che cosa vuol dire c'è cioè un lavoro più piccolo più smart c'è cioè, sì, lavoro a casa cioè, eccetera e le difficoltà possono essere tante non disperiamoci teniamo duro dobbiamo adesso non cedere alla, alla stanchezza dobbiamo andare avanti anche perché le notizie che si sentono soprattutto che provengono dalla provincia di Cosenza non sono per nulla uh, positive però se rispettiamo le regole nulla potrà succederci e visto che state ancora sul balcone stateci perché adesso arriva un'altra bella canzone da ballare insieme ed è una certa Aretha Franklin a cantarla eccola qui Bentornati in onda su RDB all'interno di Massimo Ascolto. Abbiamo proposto, dopo la pubblicità, una canzone che sta tra il ballo e la riflessione, diciamo. Crockett Actor di David Bowie, canzone estratta dall'album straordinario Aladdin Sane del 1973. Di abbiamo celebrato qualche giorno fa il 47 ⁇ anno. Di pubblicazione, di vita di questo album straordinario, in cui appunto David Bowie presentava la figura di Aladdin, che era la versione americana di Ziggy Stardust, un personaggio straordinario che ha fatto la storia non soltanto di David, ma di tutta la musica degli anni 70. È una canzone. Mm... Possiamo dire un po' sporcacciona perché dice delle parole, delle frasi in inglese intraducibili in italiano ma soprattutto che racconta l'esperienza di questo attore strafatto, infatti crackhead actor vuol dire un attore strafatto di droga che stramazza a terra e fa fatica a rialzarsi. Probabilmente era la storia sua personale narrata in musica perché David Bowie tentò con scarso successo la carriera di attore lo ricordiamo in un infelice film di Pieraccioni addirittura quindi Pieraccioni che ci piace ma probabilmente come la storia, il soggetto della, del film non era all'altezza del, come dire, del, del personaggio David Bowie canzone che io adoro tantissimo perché comunque ha un, come dire, un ritmo un movimento, è una canzone sì disperata ma non troppo e, Insomma, abbiamo bisogno di non disperarci troppo in questo periodo e soprattutto vi ho fatto una promessa che saremmo stati positivi, avremo proposto cose che comunque fanno bene all'anima, guai a noi se ascoltiamo canzoni che ci intristiscono, nessuno ha il diritto di indurci alla tentazione né tantomeno alla tristezza. Chi mi conosce, chi segue abitualmente Massimo Ascolto sa che la musica partenopea, mi stavo incespicando sulle parole, partenopea, ecco, abbiamo fretta di pronunciare le cose, non le sappiamo nemmeno poi dire, facciamo figuraccia in diretta, la musica napoletana, ecco. la musica napoletana eh, d'autore, a noi piace, abbiamo ascoltato James Senese, Pino Daniele, Enzo Avitabile... E adesso è la volta degli Alma Megretta insieme al maestro Enzo Gragnaniello, anche qui c'è quasi uno lingua. La canzone appartiene al maestro Enzo, è stata rivisitata qualche anno fa dagli Alma Megretta, è un brano stupendo che dedico a tutti quanti voi e che esprime questo desiderio di vita che ognuno di noi ha. Infatti la canzone si intitola Una bella vita.
5: e tu ha ragione, c'è sta nutripa che dice che sava che si più meglio e conosciare la realtà e te una faccia di corda vecchia prima di abbraccia e poi da piccia Volevo fare una bella vita in con gambe margarita Volevo fare sto po' Ma che noi l'ha capito ogni mezz'ora e una giornata Fa' vita mia voglio rirere con te Ho una carta trova in verra C'è se vi scritte chi tu fa fa Non c'è saprete se né ripete vicina a nome e felicità, guardi creatura, barani giura, cucchelli voce senza paura, senza nuviente da rienda conto, che questa vita è turla a tuca, vuolimma fa una bella
6: vita, non cambia magari, vuolimma fa sto poche vite per tutti i vuoi che mi passano, e moca noi la maga vita ogni mezz'ora
5: Tchau, No. C'è stato viva che dice che sa, che hai si occhi un meglio e conosce la realtà. E te ne faccio ricordi vecchia Primi da braccia e poi dopo da bitch
3: Andiamo fare una bella vita in un campo di margherite, una bella vita per tutti i guai che abbiamo passato. Bellissima questa frase nella canzone Una bella vita degli Alma Megretta, canzone che è stata scritta e appartiene a Enzo Gragnaniello che appare eh, che collabora con, con questa canzone è uno dei miei pezzi italiani preferiti l'ho proposta all'interno della nostra trasmissione radiofonica come augurio di bene no? Un, una, una speranza di una bella vita per tutti gli ascoltatori di RLB che ci seguono dalla Calabria in Sicilia in Basilicata in Dabba in streaming praticamente dappertutto per chi ancora ha le vecchie radio in FM su tre frequenze le ho viste 89.2 100.3, 104.2 sono cose che sembrano della preistoria, ma che l'FM ancora c'è, quindi è giusto, è giusto anche dare, questo, eh, dare queste coordinate per, per sentirci e per collegarci. Siete in tanti, vediamo i dati. Questo devo dire ci fa, ci fa, molto, ci fa molto piacere. Stavo leggendo su internet eh, le cose che succedono intanto nel mondo, e c'è proprio un articolo sull'internazionale.it che si intitola proprio così. Cosa succede intanto nel mondo mentre eh, siamo tutti presi dal coronavirus? E ho letto alcune notizie abbastanza interessanti, alcune inquietanti. Per esempio oggi in Corea del Sud più di 43 milioni di elettori sono chiamati alle urne per le elezioni legislative. Per esempio in Mozambico, pensate, la polizia ha confermato l'arresto del narcotrafficante brasiliano Gilberto Aparecidos dos Santos, questo è proprio un nome fantasioso, che era latitante da più di vent'anni, pensato era come dire, uno dei peggiori criminali al mondo. Per esempio negli Stati Uniti Ieri l'ex presidente Barack Obama ha dichiarato, pensate in un video di 12 minuti, il suo sostegno al candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, che è stato il suo vice durante i suoi due mandati da presidente dell'America definendolo, pensate un po', la persona giusta per guidare il paese in questi tempi bui manco fosse Gesù Cristo, e vabbè e a proposito degli americani, che sono un popolo meraviglioso ma anche contraddittorio ci ascoltiamo gli due che hanno sempre fantasticato, che che hanno addirittura suonato alla Casa Bianca quando è entrato Barack Obama a insediarsi come presidente. Loro che hanno mitizzato molto la figura degli americani e dell'America li ascoltiamo in questa canzone infatti che si intitola American Soul. It's not a... Soul degli U2 ascoltata all'interno di Massimo Ascolto. Tra poco, nella terza parte, sarà completamente dedicata. Ha un'intervista telefonica a padre Nicola Docimo, religioso sacerdote camigliano che è in quel di Torino e ci racconterà la sua esperienza eh, nelle cappellanie ospedaliere, la sua e quella dei tanti confratelli che eh, sostengono gli ammalati di coronavirus e non soltanto di coronavirus e anche i medici e gli infermieri che sono impegnati in questa battaglia così così importante. E a proposito di coronavirus adesso ci ascoltiamo una canzone poi si va in pubblicità e poi ovviamente con Nicola al telefono ricordate di mantenere le distanze di sicurezza gli uni dagli altri e ce lo ricordano anche i polis con questa canzone quasi profetica Don't stand so close to me che significa non starmi così vicino a tra poco per l'intervista
2: Young teacher,
4: the of she wants so badly knows what she wants to be inside her there's longing this girl's an open page bookmarking
2: she's so close now this girl is half his age
0: Massimo Ascolto, la musica che rigenera, con Massimo Granieri.
3: Terza e ultima parte di Massimo Ascolto, dedicata completamente all'intervista con Nicola Docimo, padre camigliano religioso, eh, che è in quel di Torino e ci racconta la sua esperienza nelle cappellanie degli ospedali di tutta Italia, perché i padri camigliani appunto hanno come centro della loro spiritualità il servizio agli ammalati e ai più deboli ascoltiamo questa intervista e alla fine ci ritroveremo per i saluti e per darci appuntamento alla settimana prossima Allora cari amici come preannunciato all'inizio della trasmissione abbiamo un gradito ospite questa sera qui all'interno di Massimo Ascolto in Onda su RLB abbiamo padre Nicola Docimo padre Camigliano buonasera Nicola
7: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di RLB e grazie Massimo
3: per l'invito. Grazie a te per aver risposto. Allora, innanzitutto, eh, Nicola, eh, parliamo della tua famiglia religiosa. Come nasce, chi è il fondatore e qual è lo specifico che vi caratterizza all'interno della Chiesa?
7: Allora io sono un padre camigliano, ministro degli infermi, un ordine religioso che eh, per chi ha in mente un po' l'immagine della nostra veste presenta questa grande croce rossa sulla, sulla veste nera, un ordine nato alla fine del 1500 eh, il nostro fondatore è San Camillo dell'Ellis, nato a Bocchianico in provincia di Chieti a metà del 1500-1550 e morto a Roma nel 1614. Eh, chi era San Camillo? San Camillo era un santo che è eh, una persona normale, un, un soldato di ventura, prima di tutto ha vissuto la malattia sulla tua pelle, aveva una grossa piaga sulla gamba destra e che quindi questo l'ha portato a vivere quella che era la realtà degli ospedali di fine 1500, ospedali che come possiamo immaginare non sono gli ospedali che conosciamo noi oggi, quindi vivendo appunto le corsie nell'ospedale e quindi anche questa situazione di, di cura drammatica, di cura che non era una, una cura vera e propria ma... Gli ammalati andavano in ospedale per morire più che per essere curati. E vendo in prima persona questa realtà, allora decide da quel punto in poi, da, 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 dagli anni uh, 80 del, del 1500, di dedicarsi uh, tutto per, uh, tutta la sua vita alla cura corporale e spirituale degli ammalati, allora chiede, uh, viene, viene ordinato sacerdote e alla fine del 1500 fonda proprio quest'ordine, i ministri degli infermi, meglio conosciuti come camigliani, che da allora si occupano della cura corporale e spirituale degli ammalati. Io sono un camigliano e, come ci ha insegnato San Camillo, cerco di mettere nel mio ministero, nella mia opera di cura degli ammalati, più cuore in quelle mani, come invitava San Camillo i suoi confratelli. E cioè mettere più amore nella cura, proprio quell'amore che, come dicevo, alla fine del 1500 mancava. Cosa facciamo noi camigliani? Allora noi camigliani siamo un ordine formato da fratelli, cioè da laici consacrati, che sono prettamente infermieri, operatori sanitari e eh, medici che si dedicano appunto alla cura corporale degli ammalati oppure sacerdoti che si dedicano invece alla cura spirituale degli ammalati. Io sono un sacerdote e quindi mi occupo dell'accompagnamento e quindi della della cura spirituale dell'ammalato, quindi l'amministrazione dei sacramenti e tutto ciò che serve ad accompagnare le persone che vivono questo momento diciamo drammatico della loro vita.
3: Senti, in Italia, ovviamente in Italia ma nel resto del mondo c'è questa emergenza sanitaria causata purtroppo dalla, dalla diffusione di questa maledetta pandemia. Ovviamente io ho visto anche il tuo profilo social, l'ho seguito con molta attenzione, ho visto anche che hai condiviso diverse esperienze di tuoi confratelli in prima linea negli ospedali in Italia eh, riguardo questa emergenza. Ci puoi raccontare qualche esperienza eh, bella di resurrezione e comunque di grande eh, compassione che voi camigliani avete vissuto con gli ammalati lì in ospedale?
7: Sì, ovviamente come ordine ospedaliero stiamo vivendo questa, questa situazione di emergenza in prima linea. Una situazione che ha colto un po' di sorpresa anche noi, era inaspettata, quindi stiamo cercando di recuperare terreno per cercare un po' di stare vicino agli ammalati innanzitutto, perché è che gli ammalati, la cosa che gli ammalati patiscono di più è l'isolamento, l'isolamento che lo vivono veramente come, come una privazione della libertà, anche se è fatta per, per il loro bene. Questo isolamento che è un po' come come si legge anche sui giornali o si vede un po' nelle trasmissioni, un isolamento che porta a non vedere i parenti, a non avere nessun contatto esterno e quindi cos'è che chiedono gli ammalati a noi cappellani, a noi camigliani? Ecco la vicinanza. La vicinanza che eh, purtroppo non non è sempre possibile perché eh, dobbiamo anche noi rispettare questi protocolli sanitari e quindi non sempre ci è permesso di accedere ai ai reparti di isolamento. Anche noi ovviamente come tutti dobbiamo eh, rispettare questi protocolli sanitari e quindi mantenere anche una certa distanza di sicurezza, utilizzare le mascherine, i cambi monouso, galtari, cuffie Uh, però nonostante ciò cerchiamo di essere comunque vicini agli ammalati pregare innanzitutto per loro una vicinanza innanzitutto nella preghiera e quella lì uh, possiamo farla anche a distanza non c'è, non c'è problema uh, però anche una vicinanza che sia proprio fisica perché questi ammila- ammalati vivono proprio questa, uno, delle, delle, rela- delle relazioni falsate perché ovviamente avere davanti a sé Un'unica persona, magari conciata con la mascherina e i camici monouso, sembrano quasi irriconoscibili, e e la loro esigenza è appunto avere una persona con cui dialogare. Noi camigliani cerchiamo di farlo nelle nostre possibilità, e e cerchiamo di farlo in prima linea. Tanti sono stati i confratelli che si sono ammalati sono risultati positivi al coronavirus, purtroppo tre di essi in Italia sono, sono deceduti anche per cause eh, legate al coronavirus, notizia proprio di oggi di un confratello a Madrid, risultato positivo, è ricoverato ed è in isolamento, quindi il nostro accompagnamento è in prima linea.
3: E c'è, anche, um, e c'è anche una condivisione della sofferenza anche sul vostro corpo, cioè, non è soltanto una, una compassione a distanza, ma c'è proprio una, una condivisione. Eh, corporale possiamo dire anche della sofferenza
7: assolutamente sì noi cerchiamo di, di mettere in pratica quella che, che l'empatia quindi cercare di condividere con loro anche con, con gli ammalati anche quella tristezza che portano nel cuore una tristezza che però è almeno quello che posso eh, constatare io una tristezza però che carica che carica sempre di speranza cioè. Io a me piace definire un po' questo periodo come, come un grande e lungo sabato santo cioè fatto di silenzio di attesa, di preghiera ma anche di tanta speranza sabato santo eh, noi eh, sappiamo che è proprio il giorno in cui nel silenzio e nella preghiera si attende la resurrezione di Cristo ecco questo, questo tempo di pandemia è proprio un grande sabato santo dove si con speranza si attende veramente una risoluzione che speriamo possa essere positiva per per tutti per la maggior parte delle persone che si stanno ammalando e che purtroppo continuano ad ammalarsi
3: senti Nicola lo stato di salute dei medici e dei paramedici perché ovviamente insieme a voi combattono ogni giorno com'è il loro umore Come stanno? Perché ovviamente noi siamo a loro molto vicini, però non osiamo immaginare cosa stiano attraversando i nostri amici medici e paramedici. Come stanno? Ecco, Quelli che tu conosci, quelli con cui hai a contatto, più, più contatto? diciamo.
7: Sì, allora noi qui eh, a Torino mh, diciamo, ehm, abbiamo passato un periodo, eh, l- all'inizio della pandemia, senz'altro, e, e credo che un po' eh, era la i sentimenti generalizzati c'è stata tanta paura, tanta paura e comunque um, um, non si sapeva bene come affrontare questa, questa situazione. Quindi l- la prima emozione è stata la paura, però devo dire che io devo devo, devo devo dire che c'è stata una grande reazione, una grande reazione quasi immediata, e, e anche negli operatori devo dire io devo riscontrare che ci sono tanti operatori che non, non, non si tirano indietro, si danno tanto da fare, eh, anche qui a, a Genova, ma anche qui a Torino, anche gli operatori sono risultati positivi, qualcuno di essi ha dovuto per forza lasciare il lavoro, isolarsi a casa, però questo non sta scoraggiando i più, non sta scoraggiando i più e non si tirano indietro, lavorano instancabilmente e anche loro vedo... Sì, tristezza negli occhi, perché ovviamente affrontare una, una malattia del genere, una pandemia del genere, vedere anche gli ammalati, sofferenti, ehm, porta tristezza, porta comunque smarrimento, a volte anche senso di impotenza davanti a un qualcosa di più grande di noi, però anche loro io noto tanta speranza, non sono scoraggiati, anzi reagiscono e... Ehm, e, e, e con positività affrontano col sorriso anche queste, queste situazioni veramente drammatiche in alcuni, per, per alcuni versi Quindi io, eh, qualcuno li ha definiti gli eroi dei giorni nostri io sono, sono d'accordo, sono veramente gli eroi dei giorni nostri e bisogna ringraziare e sostenerli anche con la preghiera perché se noi Um, eh, religiosi, noi sacerdoti possiamo concretamente far poco, materialmente far poco a, um, per questi ammalati, senz'altro la preghiera aiuta e li sostiene tanto. Quindi, ecco l'invito alla preghiera è quello senz'altro anche per gli operatori.
3: Certo, eh, senti Nicola: tu ti occupi ovviamente di pastorale giovanile, quindi cerchi in tutti i modi di trasmettere la bellezza del no? carisma della, della, della famiglia religiosa camigliana ai giovani. Eh, I giovani come reagiscono alla alla vostra proposta quando si parla di compassione, di empatia con con il malato? Qual è la risposta dei giovani?
7: Allora, la la malattia ehm, insieme alla morte è un grande tabù, oggi come oggi. Si cerca di, di, di allontanarla più possibile, di non pensarci. Però devo dire che da, da, da tre anni ormai ehm, che mi occupo di pastorale giovanile, cioè quindi portare l'annuncio e far conoscere San Camillo, il nostro fondatore, ai giovani, e quindi parlare anche con coraggio di malattie e di morte, de, delle tematiche non, non semplici da affrontare a dei ragazzi, parlare di malattie di morte ehm, affascina, è un mondo che affascina. Sono due tematiche che, che sono dei grandi misteri per l'umanità. Però quando li li si affronta, li si affronta con con il piglio giusto, quindi con quella speranza, come dicevo prima, che eh, appunto non non ci abbandona, non, non ci fa cadere nello scoraggiamento, ma anzi ci apre delle possibilità anche positive, nonostante la tragedia della malattia. Ecco, quando si affronta in questa maniera anche i giovani rispondono con tanto entusiasmo. Io ho la fortuna di incontrare tanti gruppi giovanili, tra cui gruppi, il, il gruppo dei, dei Giovani Hostal, un'associazione che si occupa di accompagnare gli ammalati eh, a Lourdes, nei santuari mariani. Parlando con loro della malattia vedo nei loro occhi davvero mh, la luce, quella luce che è, è la luce di Cristo, quella luce che li invita a donarsi, a donarsi senza, senza risparmiare energie quando condivido con questi ragazzi esperienze di accompagnamento degli ammalati penso all'URD ma penso anche ad altre occasioni anche di, di svago dove, dove si cerca di coinvolgere gli ammalati ecco, questi ragazzi sono davvero mossi da un entusiasmo inaspettato un entusiasmo inaspettato dove mh, veramente danno, danno tutto loro stessi perché, si, perché comprendono che la loro presenza, il loro agire Uh, non, non, è, non è fine a se stesso ma è uh, orientato al bene dell'altro
3: certo, non e non quindi tu. anche per... lascia ben sì. sperare tutto questo no? la meglio gioventù lascia
7: ben sperare,
3: eh, lascia ben sperare sì, guarda io,
7: io ti dico quando, quando, quando il mio padre provinciale il mio padre superiore mi ha, mi ha chiesto di dedicare di portare l'annuncio di San Camillo ai giovani era un po' titubante Ditubante. Dicevo Ma mh, cosa possono i giovani interessarsi Alla malattia, alla morte Avevo un po' di timore e invece devo dire che ehm, parlare con loro e poi eh, soprattutto portare l'esperienza personale perché io mh, sono del parere che, che più di tante parole eh, l'agire l'agire convince molto di più la testimonianza personale convince molto di più quindi i giovani che vedono te che sorridi che accogli che, che anche nella malattia don, riesci a dare speranza riesci a dare una parola positiva sono veramente stimolati a, a farlo anche loro e riescono devo dire con, con, molto, bene, molto bene quindi una sorpresa e, e lascia ben sperare lascia ben sperare sì, sì, il mondo non, non è perduto lo posso testimoniare senza problemi
3: senti Nicola io non voglio approfittare per l'ultima cosa perché ci ascoltano sì. ovviamente noi siamo ascoltati in Calabria in Sicilia ma in internet ci ascoltano dovunque abbiamo avuto due settimane fa una bellissima esperienza di, di messaggi di ascoltatori e ci hanno anche chiamato da alcune zone che sono da noi chiuse perché sono, linee, sono zone rosse, sono purtroppo paesi contaminati, eccetera. Loro ci stanno ascoltando. Da Camigliano cosa vuoi dire a queste persone, agli ammalati soprattutto?
7: Di affrontare, di cercare di affrontare col sorriso questo tempo di malattia. Non è facile, non è facile, può sembrare una frase scontata, però eh, se si affronta col sorriso... Il tempo della malattia, anche questo tempo che pur sempre è drammatico, pur sempre ehm, diciamo, un tempo dove eh, ti prova fisicamente ma anche psicologicamente può diventare un tempo di grazia, un tempo dove veramente ognuno di noi, gli ammalati in modo particolare, possono fare verità su se stessi, guardarsi veramente nudi così come sono senza troppe maschere, senza troppi trucchi e capire veramente quali sono i valori essenziali che magari in un tempo normale uno ha trascurato. Ecco, la malattia può essere e può diventare un tempo di grazia se affrontata così. Cioè un tempo dove si legge legge veramente con tanta semplicità nel proprio cuore e si scopre che davvero anche quelle cose che magari fino adesso sono state vissute in maniera superficiale ritornano a diventare importanti. In questo tempo di di pandemia stiamo riscoprendo l'importanza delle relazioni. Ecco, questa cosa banale, una stretta di mano, una pacca sulle spalle che tante volte eh, ci scivola addosso e non ci pensiamo neanche, ora ci accorgiamo che invece è importante per metterci in relazione con gli altri, con il mondo. E anche nella malattia, se si affronta davvero con, con questo spirito di speranza e con questo spirito davvero di, eh, di, di crescita personale, allora anche la malattia può diventare un tempo di grazia, un tempo in cui davvero si può fare verità su se stessi.
3: Grazie Padre Nicola, docimo da Torino, quindi ti abbiamo chiamato in Piemonte praticamente. Sì, sì, in Piemonte. Allora Padre Nicola, grazie di cuore, grazie per la bellissima testimonianza che che ci hai dato come, come uomo di Dio e come camigliano.
7: Grazie a voi e un saluto ai miei concittadini Cosentini perché le mie origini sono di Cosenza, un piccolo paese, quindi mi sento a casa anche in radio.
3: Allora, aspetta un attimo, perché prima di chiudere dobbiamo scoprire questa cosa. Quindi tu sei Cosentino Nicola, io non lo sapevo.
7: Io sono... Io sono Cosentino. Sì, esattamente io arrivo da San Vincenzo la Costa, un paesino
3: proprio alle porte di Cosenza. No, ragazzi, quindi, no, ecco. ragazzi, no, questa, questa è uno scoop fan, fantastico. Io non lo giuro, cari amici ascoltatori, non lo sapevo. Però questa è una cosa bellissima. Va bene sì, Nicola. Sì, sì. sì, sì. Grazie, grazie, grazie a Grazie a te, voi. un abbraccio forte. Ciao Nicola. Ciao, ciao, Massimo ciao, Ascolto ciao. finisce qui, l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre intorno alle 19, qui su RLB. Vi ricordo che questa puntata è già disponibile in podcast su Spotify, andate sul motore di ricerca, cercate Massimo Ascolto, potete ascoltare la puntata appena andata in onda e le precedenti magari, se avrete voglia di ascoltarci. A presto, forza e coraggio, restiamo a casa.